0: 亲爱的小伙伴们，这里是张浩明的睡前故事。今天我想和大家分享的主题是：不能被味道把写写的好全毁掉。十八岁的时候，他已经在北京这个城市混得不错了。十六岁从浙江独自进京，没学历，没背景，没人脉。只有随身携带的几万块钱和两大包衣服。家里人世代从商，并不觉得他对读书这件事情兴趣寥寥是什么重罪。只是爹妈送行的时候跟他说得很清楚：“你心大，又有弟弟，所以家里有点钱也耐不住你这么折腾。这些钱就当是你的嫁妆了，现在都给了你，以后就没有了。”他心里是有闯劲的，认为既然要闯，就不要在家乡这个小地方。而他的见识中，大地方无非就那么几个：国内北上广，国外纽约和伦敦，甚至连温哥华、旧金山，乃至悉尼、墨尔本、东京都不知道。到北京的第一站，他就去了动物园。真正的动物园，而不是批发市场的。看了熊猫和大象，觉得北京真的没来亏，值了。然后他就开始摆摊，出没于各个地铁站、地下通道和出口处。两个动作，很快让他霞名满天下。遇到地铁站附近出没的乞丐，必给钱，给钱多少？取决于当天生意的好赖，起步价五元，有时也飘出一大张百元的大钞。遇到城管执法，必抗争，举着高跟鞋，光着一只脚，把一个壮硕的城管追得到处乱窜。他找到我的时候，已经有了几个摊位了，雇了十几个店员，店员必是外地来京北漂的。而且他招人也有些《唐伯虎点秋香》里太师府用人的味道，谁落魄谁惨，谁被录用的可能性就极大。安稳下来的他想出一本书，想说说来北京后经历过的那些事儿，那些不靠谱的人，各种看不惯的脸，这种书是没人愿意借的。吃不到羊肉，反而会惹一身骚。而我刚工作，被指派过去做这种吃力不讨好且根本不可能有成绩的工作。他跟我说：“你吃什么？咱们边吃边聊。”我脱口而出：“你这人怎么不按套路出牌啊？”然后他强拉硬拽的非要请我吃饭。似乎不吃就是踩了他的面子，不得已只能跟他去附近的一家重庆宽灶火锅店坐下
1: 点菜。他要了
0: 最辣的锅底，根本没问我吃不吃辣。后来熟了才知道，他这么做的理由是，吃火锅就是吃个爽，不辣辣还叫火锅吗？看着一层厚厚的红油发愁，等锅开的时候，他问我：“你来北京多久了？混得还行吧？”于是我们就角色互换，他听我讲了两个多小时的事情，发了两个多小时的牢骚，然后拍桌子，用跟他娇小的身材、轻松年龄不符的语气说：“就是这个样我和他成了朋友，而且是特别好的朋友。原因就是我当天和他一人喝了一瓶牛二，我高到迷迷糊糊，他示弱，等闲，大叫店家再来一瓶。在我的手机里，他的名字变成了“火锅妞”，这也成了我对他的称呼。逐渐认识的他身边的一些人也开始这么喊他。他不以为武，反而自得。这么称呼他，对我来说，是因为他每次吃饭全是火锅，可偏偏不上火，不起痘，也不口腔溃疡。不熟悉的真不会以为她是江南的美女。她谢了我一顿起名酒，自我解读自己火锅妞的内涵：一是暖，对谁都热情。二十辣，有什么事儿，坚决不让人。我常有些为她担心，这样的女孩是不大容易恋爱的。很多男人也学会被她吸引，愿意跟她玩玩，但谁能跟她过一辈子呢？火锅妞的初恋来得极快，认识我不久就开始了。莎士比亚说，年轻女人的恋爱如浇了油的干柴。一遇到火苗，便迅速燃烧且不可控制。他聚了一帮朋友吃饭，带去了那个男人，黑瘦，但极善花言巧语，貌似是风月场上的常客。我等以为，以为火锅妞是要我们替他把关。吃饭后，私下找机会对他点评规劝，他一拍桌子。要是想说，回去当着他的面儿，有啥你们说啥。要是你们只跟我一个人说，那就别开口了，不然咱们连朋友都没得做。那个男人，姑且称吃批，自始自终我都觉得 P 是个骗子。认识火锅妞之后 ，P 迅速辞了工作，借口是帮火锅妞打理他们自己的事业。大大咧咧的火锅妞，放心大胆的把财权都交给了 P， 给他买了车，置办从头到脚一身新的行头。再见时，已然是一名成功的人士了。P 极懒，所谓打理，不过是到各个摊位和有几分姿色的年少的店员调笑，或是对着电脑玩游戏，而且交际颇多。每周大概有五六天都要应酬，开车潇洒而去，醉醺醺的回来，每次都是他来买单。我绷不住的警告火锅妞：“当心人财两空。”他却笑了笑，说：“我的就是他的。”火锅妞不挑剔 ，P 却开始挑剔了起来，嫌弃火锅妞没文化，不会发嗲，不会撒娇，更没有情趣。我去火锅牛店里拿衣服的时候，亲眼看见皮赫吃火锅牛太俗，是典型的扶不起的小市民。火锅妞拿着未批特意打包回来的砂锅站在那里陪着笑，尔批觉得有格调的人午餐应该吃牛排，搭配二锅头，爱屋及乌，恨屋也及乌。P 同样看不起火锅妞的新朋，不少家乡来的新朋到北京，都愿意找他落脚自住。可 P 出现后，就常常尖酸刻薄的冷对火锅妞的家乡人，直斥为乡巴佬。火锅妞想解释，讲讲道理 ，P 则大怒，似被触怒了龙颜的皇帝一样，破口大骂：“你傻呀！”凭什么让这些人花咱们家的钱？我赚钱多辛苦，你没看见吗？你是想让这些孙子白拿钱，然后活活的把我累死是吗？但 P 的狐朋狗友打着借的名义三番五次的来拿钱，他反而不再提了。P 的狐朋狗友和他几乎一样期盼，有人每月把这里当成了财务科。死皮赖脸的拿钱不说，而且醉醺醺的扯着嗓子的跟屁说：“这点钱靠咱们的关系，你好意思让我还？”火锅妞看不惯这种无耻，横眉立目的想说话，却被皮一个眼神瞪了回去，眉眼温顺的变成了干受委屈的小媳妇儿。我恨铁不成钢，抱怨说：“你火锅的辣到底去了哪儿了？”现在怎么看上去，怎么也不像是一个试满锅红油和辣椒如无物的英雄。慢慢的，我们淡了。我觉得他在爱情里是那个扶不起的阿斗，而他也觉得我恐怕实在是有些狗拿耗子了。只是偶尔吃饭，火锅妞还是会选火锅。但已不是辣锅，而是变成了老北京的涮肉。没有辣椒，因为 P 说过，涮肉才代表老北京的文化，是高大上。不知道东来顺和洋坊到底给了他多少广告费呀、啊？我和火锅牛决裂了，是因为我对 P 动了手。这大概是我从小学之后唯一一次跟人动手了。我路见批和火锅妞的一个年轻的女店员相互搂抱，进了一个宾馆开房，实在绷不住，给火锅妞去了电话。结果他竟然告诉我，是他让批和店员去拿货的，拿货拿到了宾馆，这个理由我也是醉了。我忍不住去前台去质问，等房卡的批，他一脸不耐烦的用鼻孔看着我，我上了手，把他脸上咽了两个熊猫眼。晚上我想再劝劝火锅妞，这个坑不能跳。结果电话一直占线，用微信被提示不在朋友名单内，我知道他把我拉黑了。没想到，爱情比人生地不熟的北京还凶险，让一个聪明、暖心、泼辣的女人变成了这副样子。许久没火过妞的消息，我想，大概她是吃了秤砣铁了心的要和 P 继续下去了，也会为她的未来担心，不知道到底会过成什么样子。在接到火锅妞电话时，我已经换了工作。她约吃饭，风风火火的，要我半个小时必须到。尽管对她之前拉黑我的事情还耿耿于怀，却又不想让这样一个女孩伤了心。我去了，她有些瘦了，有点憔悴，叼了根烟，正站在街边跟一群吵架。见了我，还愤愤不平地说：“这些人，有老头摔倒了，连扶都不扶，还一个个的躲得远远的。”他让我和他一起把老头送到医院，花钱安顿好，打电话通知家属。所幸没有遇到讹诈人的碰瓷党。而我看着他忙前忙后的样功成身退，不耐烦的摆了摆手。让家属不要感谢自己，拉着我逃也似的离开医院。我忽然觉得，那个从前的火锅妞又回来了。我们吃的是重庆火锅，辣锅。火锅妞特意叮嘱服务员再多放一些辣椒，依旧一人一瓶二锅头，不过这次她要的是大瓶。看着我皱眉头。他拍着胸脯说：“你随意，喝不完都是我的。”大概是压抑太久了吧，他急需一场醉吧。那天他真的喝多了，撸胳膊挽袖子，拎着酒瓶找附近的食客喝酒，最后，最后，甚至蹲到了桌子上，他哭，疯子一样的嚎啕。然后骂骂咧咧的，跟我讲他从小到大的事情。他跟我说，北京的涮锅吃着不舒服，一点劲儿都没有，尤其是那小料，芝麻酱一样含含糊,糊糊的，黏黏糊糊，温温吞吞的，不好。我没问他到底是怎么了，遇到了什么事情，我只知道那个过去的他。回来了，还是那个我熟悉并喜欢的他。之后，我们回到了从前，他好像忘却了之前所有的不愉快，并从他的店中消失了。但那个店员还在，只是做事更加殷勤了。这段事情我没有询问过他，因为他想说的话，就会直接告诉我。但这就够了。足够了，就像火锅一样，暖和辣都是他的好，但人不能卑微到把自己的好全毁掉。为了得到另外一样东西，不管那东西是什么，连
1: 爱情也不例外。今天就讲到这里，我们下期再见。